0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kraft statt Krise Podcasts. In diesem Podcast erfährst du über die Geschichten anderer Menschen, wie auch du es schaffen kannst, aus der Krise wieder in die Kraft zu kommen. Mein Name ist Claudia Konradin, ich bin Mentorin für Kraft statt Krise Energieübersetzerin, Speakerin, Autorin und natürlich eben dein Host hier beim Kraft statt Krise Podcast. Und ich freue mich sehr, heute Iris Heuer als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Iris.
1: Herzlichen Dank, liebe Claudia. So schön. Ja. dass ich-
0: ja, sehr schön. Wir kennen uns auch von einer Community da via Facebook und verfolgen uns gegenseitig so ein bisschen. Ja genau. ja, genau. Und Iris, du bist heute unterwegs als, wie du es bezeichnest, Lichtmedium und spiritueller Coach. Das kannst du auch ganz so selbstbewusst sagen, sage ich mal, aber der Weg dahin war ja nicht nur einfach. Wir haben vorhin so ein bisschen besprochen, worüber wir jetzt hier sprechen wollen und haben gesagt, in dieser Folge soll es darum gehen, wie man den Mut haben kann den und auch den Durchhaltewillen, sage ich mal, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn vom Umfeld sehr viel Gegenwind kommt, sage ich mal. Und Das hast du ja ganz stark erlebt über dein ganzes Leben, kann man sagen. Und du bist diesen, deinen Weg, eben deine Berufung, dein, 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 deinem Seelenruf, könnte man sagen, äh, trotzdem gefolgt, auch wenn es manchmal wirklich brutal war, würde ich jetzt sagen. Magst du uns, ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte. Wie hat das begonnen, dass du eben gemerkt hast, da ist ein Impuls und da kommt so gegenwehr dagegen?
1: Naja, ich bin einfach geboren, wie ich weiß, zwischenzeitlich viele Menschen sind so hochsensibel, sehr empathisch. Ja, also bin ein sehr, sehr hochsensibles Kind schon gewesen. Ganz feinfühlig, ähm, auch zart und eher ganz arg schüchtern und habe mich, ich äh, sage jetzt mal, mehr in der Natur mit den Tieren auch beschäftigt und äh, Blumen und was auch immer und habe so eine, ja, wie soll ich sagen, die Verbindung mit allem schon immer gespürt. Also ich, ich, ich weiß es, ich sitze auf der Schaukel als Kind, ich singe und ich spüre da alles und freue mich um alles und so weiter. Und mit neun Jahren wurde ich ähm, in eine Kirchengemeinschaft aufgenommen ähm, und habe mich darüber gefreut. Das heißt, viele sagen ja, sie w- wurden gezwungen. Ich wurde nie gezwungen, die Kirche zu gehen. Ich bin freiwillig gegangen. Ich bin gerne gegangen, weil bei mir immer so die Suche nach Gott war, also nach diesem Höheren. Ich habe früher natürlich Gott im Außen gesucht ja, und habe, aber in, in dieser Kirche schon auch schöne Dinge erlebt, also von musizieren. Ich habe damals Violine gelernt, ich habe in Chöre ges- also schon im Kinderchor gesungen. Und zwar immer so, das war mein Allerwichtigstes, aller diese höhere Macht zu fühlen. oder diese, Das war so mein Impuls. Und mit also nach der Grundschule hatte ich das Bedürfnis, ich, es hat sich einfach auch ergeben, ich wollte dann auf die, damals hat es Realschule geheißen, also heißt glaube immer noch, ja. Und ich habe halt in meinem Leben erlebt, dass ich auch dann ganz oft von der Familie gehört habe, ah, du bist mal wieder beleidigt, weil ich eben manche Wahrnehmungen hatte, die mich auch getroffen haben. ja. Das, das, ähm, und ah, du glaubst auch, du bist was Besseres. Ich aber, also, mir ist es wichtig auch zu sagen, dass meine Familie sehr liebevoll ist. Also die sind jetzt nicht einfach nur brutal, ganz im Gegenteil. Aber so aus ihrer Wahrnehmung heraus war so dieses, ah, du glaubst auch, du bist was Besseres. Und äh, die verstanden gar nicht meine, meine Idee von Leben, auch Violine spielen zu wollen. Die haben es aber nie verboten. Die haben schon geguckt, dass sie mich so weit ging, unterstützen. Mhm. Und ja, Ich habe dann Realschule gemacht, danach eine Banklehre. Und dann auch, war ja ich ein, ein Jahr in der Schweiz, gleich nach, der, äh, nach dem Abschluss Bankkauffrau und habe dann die Sparkassenakademie und Fachwirtin für Außenwirtschaft gemacht. Also da ging es gerade weiter mit diesem, du glaubst auch, du was Besseres. <lacht> und mhm. dann fing es an, dass, ähm, was soll ich sagen, Eigentlich ging es richtig los mit der Schwangerschaft und der Geburt von meinem ersten Kind. Also für mich war immer klar, ähm, es gibt eine höhere Macht, die ich Gott nenne. Mhm. ähm, Egal, wie man sie nennt, aber ich nenne sie nach wie vor Gott, Gott Vater, Mutter oder wie auch immer. Und dieses dieses Gefühl, dass es diese höhere Macht gibt, hat mein ganzes Leben einfach bis heute gelenkt. Und zwar, ich bitte jeden Tag um göttliche Führung. Und göttliche Führung heißt für mich auch Seelenimpulse, Intuition und das einfach, ich ich habe mal das Bild bekommen, dass das so eine Spedition oder wie auch immer, also so eine Organisation ist, die einfach dafür sorgt, dass es mir auch gut geht, wenn ich ausgerichtet bin. Und dann mit den Kindern ging es los.
0: Also das heißt, ähm, wenn ich es jetzt so ein bisschen mit meinen Worten äh, zusammenfassen würde, dann hast du eigentlich eben sehr früh diese Anbindung an etwas Höheres gespürt und, ähm, sagen wir mal, durch die Aufnahme in diese religiöse Gemeinschaft, das war ja von deinen Eltern oder von deiner Mutter, glaube ich, äh, kommen, hat es, hast du eigentlich wie einen noch besseren Zugang dazu bekommen? Ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich finde auch zum Beispiel Musik, dass... Das kann einen wirklich in ganz andere Sphären bringen. Also das habe ich auch immer wieder so erlebt. Und dann ähm, hast du auch eben auch beruflich einen Weg eingeschlagen, der anders war als äh, zu Hause üblich, sage ich mal. Und dann hast du ja gesagt, hast du immer wieder zu hören bekommen, äh, glaubst du, du bist was Besser Besseres? Das war ein Satz und noch etwas.
1: Ähm, beleidigt. Das heißt, wie? Mhm. Bist mal wieder beleidigt. Ah ja, bist mal
0: wieder beleidigt, genau. Jetzt diese zwei Dinge finde ich noch wichtig, weil das macht ja was mit einem. Also, gerade als Kind, ähm, aber immer. Also, solche Aussagen, die sind ja eigentlich ein Frontalangriff auf auf das eigene Selbst. Und die sind ja auch so gemeint, dass mhm. sie einen verletzen sollen. Also Oder wie soll ich sagen, vielleicht nicht verletzen, aber sie wollen einen ja mit solchen Aussagen wieder ins Schema reinsetzen. Mhm. Hey, komm mal wieder zurück. Hier ist dein Familien... Die Familienstruktur ist so, innerhalb dieser Box darfst du dich bewegen und wenn du da rausgehst, holt man dich zurück. Das habe ich auch ähm, immer wieder so erlebt. Ich finde das höchst spannend. Also bei uns waren es andere Themen. Äh, Zum Beispiel, wenn ich jetzt so voller Freude, voller Begeisterung was erzählt habe, dann habe ich ähm, immer wieder zu spüren bekommen, komm mal wieder runter, komm schön runter. Mhm. (lacht) Ich habe es mehr energetisch zu spüren bekommen oder mit einer Aussage so, so ein bisschen dieses, ja. Und das macht ja was mit einem, weil man möchte ja auch dazu gehören und man kennt ja nur diese Welt erstmal. Wie war das für dich?
1: Also für mich war es genauso. Ich habe ganz oft geweint. Also habe mich zurückgezogen in meinem Zimmer und das war ja dann auch wieder ähm, nicht unbedingt erwünscht. Ich meine, heute weiß ich, dass meine Eltern einfach. Wollten, dass mir es gut geht und dass ich nicht irgendwo halt aus der Reihe tanze und mir schwer geht. Die konnten es einfach auch nicht verstehen. Und ähm, ja, ich war ganz oft, ich war auch in der Schule teilweise, habe ich mich wirklich anders gefühlt und wollte immer dazugehören. Das hat bewirkt, dass ich ganz oft einfach lieb war. Ja? Und bei uns in der Familie hat es auch immer geheißen: ach, lieb. Also für mein Papa ist es ganz wichtig, dass Menschen lieb sind. Ja. Ja, ja. ich habe auch so erzogen, also immer dieses Liebsein. Und ich war ein sehr liebes Kind. Ja, ich hat meine Mutter mal gesagt, sagt sie, ich wäre so arg lieb auch zu meine geschwister gewesen, wobei ich habe viel Liebe. Aber dieses Liebsein ist schon auch so dieses nicht auffallen, nicht hinstehen, was man, also ich war eher ruhig als, als Kind, auch in der Schule. Und heute, heute sage ich, was ich fühle, also sehr achtsam natürlich. Ja, und, und dieser Weg, was ganz spannend war, wo ich dann. Also ich war auch eine sehr schöne junge Frau, hat man zumindest gesagt. Das heißt, da ging es dann weiter mit, mit Ablehnung. Ja. Also ich, auf der Bank, ich war immer schick angezogen, hatte Größe 36, ganz, ganz lange dunkle, Walle der Haare. Und da habe ich Aussagen gehört wie, wenn ich dich nicht kennen würde, könnte ich dich nicht leiden, weil du so schön bist. Also von der Seite habe ich es dann auch nochmal bekommen. Und dachte, also es war für mich wirklich manchmal echt schwer. Ja. Mhm. Also andere haben gesagt, naja, dir laufen die Männer oder die Typen nach. Äh, so im Sprich waren dann wieder neidisch. oder in, in der Kirche durfte ich im Kinderchor Solo singen, obwohl ich nicht immer da war, weil meine Eltern manchmal meine ältere Schwester besucht haben, die ein Stück weggewohnt hat. Dann war ich halt nicht da. Ähm, ich habe aber nie gesagt, ich möchte das, sondern ich bin einfach sehr musikalisch und äh, also ich habe in meinem Leben ganz oft eine draufbekommen, weil ich einfach in manchen Bereichen bin, wie ich bin. Und das weiß ich, geht vielen Menschen so. Und manchmal habe ich mir gewünscht, also ich habe wirklich wortwörtlich mal gesagt, es ist ja fast ein Fluch, wenn man schön ist. Also man, heute bin ich 61 Jahre alt, da spielt das für mich jetzt nicht die Rolle mehr. Ich bin auch nicht mehr auf Größe 36. Genau. Aber damals fand ich das echt anstrengend, auch als junge Frau. Mhm. Und das zum einen, ja, du glaubst auch, du bist was Besseres oder du bist so schöner, könnte ich dich nicht leiden, wenn ich dich kennen würde und, und dann halt das Thema Kirche, ähm, wo man mir dann auch gesagt hat, wo ich angefangen habe, meinen spirituellen Weg zu gehen, weil ich irgendwann mal eine Reiki-Ausbildung gemacht habe im Jahr 1900 und wann war denn das? Ich glaube 1997, da ist mein Sohn geboren, aber äh, da kam auf einmal Gegenwind von alle Seiten und mhm. Ich habe dann auch aufgehört. Mhm. Entschuldigung, genau, aber
0: du hattest ja auch noch begonnen zu erzählen von der Schwangerschaft mit dem Gegenwind, weil ich glaube, ähm, diese Dinge, die du bis jetzt erzählt hast, die mhm. haben vielleicht viele Menschen auch erlebt, oder? Aber mhm. diese wirklich, dieses ähm, fast nicht vorwärtskommen vor Gegenwind, das, ich glaube, das begann dann mit einem. Mit deiner Loslösung von der Kirche, wie du es jetzt gesagt hast, oder dem anderen Weg, aber ich glaube auch mit
1: der Familie, oder? Ja, also ich habe ja zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern und ähm, das erste Kind ist jetzt 30 Jahre alt und auch da bin ich ja schon ganz explizit meinen spirituellen Weg gegangen, also habe mich schon von der Kirche ein ganz Stück weit aufgemacht und spirituelle Kurse besucht und so weiter, weil es mich interessiert hat. Und äh, damals hörte ich ganz oft, naja, du glaubst auch, du hörst aus Gras wachsen und solche. Also es sind immer so Aussagen gekommen ähm, mit Verboten. Also ich habe auch Verbote von meinem damaligen Partner ausgesprochen bekommen, Verbote, Bücher zu lesen, Verbote, bestimmte Seminare zu besuchen. Mhm. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht, auch obwohl ich damals, ähm, also wo mein erstes Kind da war, habe ich äh, reduziert auf äh, 55 Prozent oder 60 Arbeit und er hat viel, viel, viel besser verdient wie ich. Das heißt, da war natürlich dann das Thema, wie, wie, wie ist es angenommen, es ist eine Trennung da, aber da hatte ich immer den Mut zu sagen, nee, m-m, ist, also bei mir ist das dann so, ich fühle das und ich muss das machen, aber nicht im ich hau dir eine rein und ich gehe gegen dich, sondern ich habe einfach hinspürt, sag, du, ich, ich muss das machen, es das, das geht nicht anders. Und ähm, die erste Trennung war wirklich, als äh, unsere Tochter zweieinhalb war damals, weil es ging einfach nicht mehr. Das war so konträr zwischenzeitlich. Ich wurde auch ähm, ja immer wieder wegen meiner Spiritualität angegriffen, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Und ich bin wirklich relativ spontan mit meinem Kind dann äh, zu meiner Mutter. Und für mich war gleich ja auch nicht mehr zurück. Habe dann aber immer sofort Hilfe bekommen. Also für mich ist wirklich dieses, ich bitte um göttliche Führung. Ähm, Herr oder lieber Gott, sag mir doch, was ist jetzt richtig? Ja, weil mir war wohl klar, dass ich einem Kind nicht einfach den Papa nehmen möchte. Ja? Nur in den Zuständen, also wie es einfach lief, wollte ich ein Kind auch nicht aufziehen. Das war einfach für mich nicht aushaltbar. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Und habe sofort, wirklich sofort eine Wohnung bekommen, wo, wo meine Tochter und ich dann ähm, einziehen konnten, die doch renoviert wurde extra. Also wirklich in dem Ort, wo ich geboren äh, wurde, also geboren war. habe sofort diese Wohnung bekommen und habe relativ bald, also ein paar Monate, wenige Monate dann den Papa von meinem Sohn, von unserem Sohn kennengelernt, der, mit dem war ich auch verheiratet. Und auch in dem Moment, wo ich einfach mehr zu meiner Spiritualität gestanden bin, beziehungsweise am Anfang fand, wurde das auch spannend empfunden, aber wo es dann einfacher anfing, dass ich das ähm, mehr mehr kommuniziert habe und, 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 ist auch da dagegen die äh, Gegenrichtung. Also da wurde mit richtig harten Bandagen (lacht) gearbeitet. Also mir wurde, da hat einmal der Autoschlüssel weggenommen, Solche Dinge und ja, was soll ich sagen, auch da ging es dann, kann ich meinem ersten Kind zumuten, nochmals eine Trennung von nochmals einem Papa sozusagen, weil sie hat zu beiden dann Papa gesagt, das war für mich ganz arg schlimm, so dieses weil verantwortungslos war ich nie, wollte ich auch nicht sein. Aber ich habe mir echt, ich, ich habe mich, oh, ich sage es dir, ich habe alles versucht, dass es gut ist. Ich habe mich zurückgehalten, ich habe das gemacht. Nur, also meine, meine heutige Empfehlung ist, sich niemals so zurückzuhalten. Ich habe mich zurückgehalten, habe hab mit den sonntags, bin ich auf dem Spielplatz, damit er hinliegen konnte und so. Und ich habe immer gesagt, naja gut, er arbeitet und er braucht seine Ruhe oder so hat er es argumentiert. Und irgendwann geht es nicht mehr. Also es geht einfach, bei mir ist es so, dann geht es irgendwann nicht mehr. Und dann sage ich, du, ich kann so nicht, ich möchte so nicht, ich möchte gern so und so. Und entweder geht dann der andere mit oder nicht. Und ich hatte dann echt echten Wut. Ja. Ähm, ja. Also es ist schon bei mir so, ich bitte um Führung, also zum Wohle aller, ja, nie nur zu meinem Wohle. Und irgendwann wusste ich, vorbei. Ja,
0: Ich fand das jetzt auch sehr interessant, wie du es beschrieben hast. Also jetzt von von der ersten Beziehung hast du jetzt nicht so viel gesagt, außer ähm, die Verbote. Und dann eigentlich bei der zweiten das Gleiche, äh, im Sinne, dass dein Mann dir die Autoschlüssel wegnimmt. Ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, bringst du das auch in den Kontext mit deiner spirituellen Entwicklung. Ja, Dein
1: eigener Weg. Mhm.
0: Und auch das ist ja etwas, was viele Paare kennen, äh, dass die Frauen irgendwann ein Interesse bekommen, ich würde jetzt mal sagen, an ihrem Seelenweg, an, an dem, was es sonst noch gibt, an irgend auch der Frage nach dem Sinn des Lebens und nach dem eigenen Daseinssinn und dem nachgehen wollen und dass die Männer ja dann oft damit Mühe haben. Ich weiß auch noch, eine Zeit lang nannte man das, warte jetzt mal, die Frauen müssen sich selbst verwirklichen. Und das war wahnsinnig negativ behaftet, dieser Ausdruck. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Vielleicht kannst du als Hörerin oder Hörer dazu was sagen. Du kannst gerne einen Kommentar dazu hinterlassen, ob das immer noch so ist, wenn man sich auf diesen Weg macht. Weil für mich ist es heute wie auch klar, so wie wie für dich auch. Und entweder ein Partner akzeptiert das oder nicht. Aber eben, auch das ist ja ein Weg. Und meine Frage, die die mir so gekommen ist, ist, was denkst du? Weil du hast ja gesagt, bei deinem zweiten Partner war das am Anfang für ihn spannend. Und mhm. irgendwann nicht mehr. Mhm. Ähm, warum, warum wird das plötzlich zu, also für mich kommt es wie, es wird zu einer Gefahr. Mhm. Magst
1: du dazu was sagen? Also was für mich ganz klar war, ist, dass dann auch seine Eltern da ganz massiv mit reingefunkt haben und ähm, ich zwei, drei Dinge, er zu meinem damaligen Mann auch gesagt habe, was ich wahrgenommen habe und er wollte das nicht hören. Mhm. Also also
0: wahrgenommen von Downloads, sag ich mal, aus den höheren Ebenen,
1: etwas zu ihm, was ihn betrifft, gesagt. Genau, hat. genau. da möchte ich einfach gar nicht so sehr ausführlich äh, reingehen, ja, was seine Familie betrifft, aber das war sehr manipulativ und sehr, ähm, ja, und das, ähm, also ich wurde, ja ich wurde zum Beispiel entlassen, als wir uns trennt haben, hat mein damaliger Schwiegervater zu mir gesagt, ich bin der böseste Mensch auf der Welt. Also das war auch echt heftig für mich, ja, mhm. um, weil ich will alles nur nicht böse sein, ganz klar. Ja. Mhm. Ja. Wer will das schon? Ja? Ich, mein, ich weiß, heute sind alle alles, aber das, das, das sind so Sachen, wo ich immer wieder gemerkt habe, boah, genau das will ich doch gar nicht sein. Aber heute weiß ich, in seinem Auge war ich das möglicherweise. Und du hast mich ja gefragt, wann sich das geändert hat, in dem Moment, wo einfach glaube ich, klar wurde, dass es nicht einfach nur ein Splinisch ist oder ein kleines Hobby, sondern dass es ich bin. Also dass das einfach immer mehr, weißt du, es ging dann auch so weit, unser Sohn, der war im, im Triptrap, also im Kinderstuhl gesessen zum Beispiel und sagt auf einmal, Mama, mein Hund, mein Hund. Und hat da wie so eine Angst bekommen. Und nachdem er das zwei, dreimal gemacht hat, habe ich ihn genommen. Er konnte schon laufen und habe an der Hand gesagt, zeig mir doch mal, wo der Mann und der Hund ist. Weil ich dachte erst, weil unter uns hat ein Mann mit einem Hund gewohnt, dass der diesen Nachbar meint. Ja? Und dann hat er, ist schon er mit mir ins Schlafzimmer gelaufen, also nicht zum Haustüren, ins Schlafzimmer und hat in eine Ecke reingeguckt. Also reingeguckt ge- ge- und ich so, okay. Und dann habe ich halt meine, meine Gabe eingesetzt und habe gesehen, aha... Ähm, habe mich auch informiert, das war da, wo dieses Haus steht, war halt früher ein Schrebergarten, da hat wohl ein Mann mit einem Hund gewohnt, ja, und hat vielleicht da ab und zu mal äh, als Verstorbene reingeguckt oder so, ja. Also das heißt, mein, mein damaliger Mann hat dann schon mitbekommen, hoppala, das sind komische Dinge und ich weiß auch, er hat Angst ums Kind gehabt, dass das irgendwie von mir komisch erzogen wird oder was auch immer, ja. Und was halt dann massiv war, ähm, er war immer lieb zu meiner Tochter, also zu, de, zum Kind vom anderen Mann. Allerdings, als unser Sohn ein bisschen größer wurde, also so im Sinne von, er hat eben Dinge angestellt, ist mir aufgefallen, dass er immer das Mädchen beschimpft hat. Mhm. Und es war eben in der Familie so ein bisschen üblich, die Frauen sind schuld. Ja, Das war ganz massiv. Und ich weiß noch, ich saß eines, eines Abendessens da, völlig entsetzt. Und da war es so für mich. Ja, das, das mute ich meinen Kindern nicht zu, dass meine Tochter mit allem dann schuldig ist. Und ich mut's auch meinem Sohn nicht zu, dass er in einem Umfeld aufwächst, wo er alles machen kann. Und das Mädchen, also das sind meine Gedanken, ja. Und das Mädchen ist dann schuld. Und das, das war so, geht gar nicht, was dann passiert ist. Innerhalb in dieser Woche sind mir, ich glaube wirklich, zehn Wirbel, rausge- zehn Wirbel oder, also mein ganzes System, also von Haltung ist zusammengebrochen, weil die Idee jetzt nochmals eine Trennung mit zwei Kindern und meiner Tochter zuzumuten, ähm, also da bin ich immer noch berührt, also es war wirklich heftig und mein Körper hat, äh, ja, und da hatte wieder das Glück, dass, äh, ich habe eine Freundin angerufen, sagt, du, ich war bei einer Heilpraktikerin am Ort, wo ich wohne und die hat mir den Kontakt vermittelt und ich durfte abends kommen, ähm, habe dann meine damaligen Schwiegereltern angerufen, ob sie oft Kinder aufpassen können und bin mit echt Schmerzen dorthin und die guckt mich an und sagt, mein Gott, was ist schon mit Ihnen los? <lacht> hat mir die, die Wirbel oder was weiß ich wieder eingegrenkt mit Dorn Preuß. und da wusste ich, jetzt nicht aus, es geht nicht mehr, weil ich, es war brutal und ich komme heim und mein damaliger Mann hat auch, das habe ich noch gar nicht erzählt, ganz, ganz oft zu mir gesagt, das Beste ist, du suchst dir eine Wohnung. Also das habe ich ganz oft gehört. Und ähm, das heißt, eigentlich hat er mich permanent rausgeschmissen. Also ich bin nicht einfach nur so gegangen. Und damals habe ich gesagt, ja, das tue ich. Und wenn ich das sage, dann ziehe ich das auch durch. hat es mir nicht geglaubt, das weiß ich. Und was, was ich auch oft zu hören bekommen habe, was glaubst du eigentlich? Eine Frau mit zwei Kindern von zwei verschiedenen Männern, mit dir will doch niemand mehr was zu tun haben. Das habe ich auch ganz oft gehört und ein Teil von mir hat es echt geglaubt. Mhm. Und ich weiß noch, nach der Trennung, Freunde, von äh, die Eltern von meiner Tochter, ihrer Freundin, mit der ich einfach manchmal auch, wenn manchmal was unternommen, die hat irgendwann mal zu mir gesagt, sag mal, warum fragst du mich dauernd, ob mir noch mit dir zu, äh, irgendwas unternehmen wollen? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ja. Und ich habe wirklich dauernd immer wieder gefragt, Möchtet ihr mit mir noch irgendwas machen? Und die hat gesagt, hör doch auf, natürlich wollt ihr mit dir was machen. Und das das ist gefallen, wie stark das schon wirkt, weil das ist ganz oft. Und ich muss dazu sagen noch, weil ich glaube, das ist sehr interessant, nachdem ich das ganz, ganz oft gehört habe, die zwei Sätze, hat auch eine Freundin damals, ist den, also den Schub habe ich glaube ich die hat irgendwann gesagt, du geh doch mal zum Anwalt und informier dich. Und das habe ich dann gemacht. Und er guckt mich völlig entsetzt an und sagt, wow! mit der Aussage ähm, muss ihr, ihr lieber Mann wirklich aufpassen, weil eine Frau, also die Mutter wegzuschicken ähm, und, und auch die Aussage, also beide Aussagen wären extrem negativ ähm, ja. gegen ihn dann auch je vor Gericht oder so. Mhm. Mhm. Was ich bin in meinem Leben, ich sage jetzt mal, mein, mein, meine Idee von Welt ist auch immer Fairness. Ich habe ihm das auch gesagt, das sei du, Vielleicht hätte ich meine Klappe halten sollen, aber mir geht es nicht um Krieg, ja, sondern, ja. Und das war kurz vor diesem Wirbeldingens da. Es <lacht> war dann irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, was in der Reihenfolge war. Und auf jeden Fall damals, wo er wieder gesagt also nachdem ich zurückkam, ähm, also es wurde nicht gefragt, wie geht es dir, sondern das Beste ist, du ziehst aus und suchst eine, eine eigene Wohnung. Dann habe ich bloß gesagt, gut ist in Ordnung, weil ich wusste, es geht nicht mehr. Ja.
0: Ja, das das ist äh, eben, bei mir läuft immer so viel ab, wenn meine Gäste erzählen, weil äh, es einfach so, ja, auch für unsere Hörerinnen und Hörer so wertvoll sein kann, ähm, was du da jetzt eigentlich sagst. Ich glaube, was man bei dir ganz stark spürt, also ich spüre das ganz stark, ist diese riesengroße Liebe. Also du bist jemand, da ist einfach, du bist wie, für mich kommt so wie getränkt mit Liebe. Ja. Und Und das ist ja auch oft so bei eben so ganz feinen Wesen, oder? Wir wir sind ja gar nicht gemacht für diese harte Welt. Das das interessiert einen ja nicht. Und, Und dann zwingen dich solche Erlebnisse auch wie einfach so zu inkarnieren, ganz stark hier so diese diese Realität so ähm, zu erleben, oder? Und du hast das immer wieder gesagt, eben du willst ja keinen Krieg und dir ist Harmonie wichtig und du warst lieb, weil du wolltest ja nicht böse sein und gleichzeitig, und das ist alles, ich glaube, das sind Wesenszüge. Da kann man auch nichts dran verändern, auch nicht mit einem Mindset oder so, weil das ist die ganze Energie, die man hat, die du hast, oder? Und gleichzeitig ist auch diese, diese Klarheit, irgendwie diese Kraft, die dich ähm, gepusht hat oder immer wieder gestoßen hat, das ist der Weg, das ist der Weg, egal was da im Außen kommt. Ja. Ich finde das ebenso wertvoll für euch, die ihr jetzt da zuhört, mal zu spüren, ähm, wo könnt ihr diese Kraft wahrnehmen oder wann ist für euch mal der Moment erreicht, wo ihr sagt, jetzt ist fertig. Und was mir ja auch so stark gekommen ist mit den Wirbeln, weil du hast gesagt, du hast gedacht, ich, ich kann das nicht noch einmal von, von null beginnen mit zwei kleinen Kindern und meiner Tochter diesen Vater auch noch wegnehmen und dann kam die Geschichte mit dem Rücken und ja, es erfordert Rückgrat es erfordert Rückgrat eine so krasse Veränderung zu machen und es kann dann sein, dass der Körper das zeigt und die Frage ist dann natürlich wie reagiert man? denkt man sich, oh mein Gott, nein dieses Rückgrat habe ich nicht oder wie du eben auch immer wieder so schön sagst Du hast diese Führung, du wusstest auch immer um diese Führung und du bittest ja auch aktiv darum. Und dann kam Hilfe und das hat dir wieder das Vertrauen wahrscheinlich irgendwo auch gegeben, zu sagen, doch. Und dann kommt noch der Test vom Universum, nämlich der Mann, der dann sagt, am besten du suchst dir eine neue Wohnung. Und dann sind das wie klack, klack, klack. Ja, okay, jetzt ist es klar. Ja, und das ja. finde ich eben auch spannend in Krisen. Das ist so der Weg, der oft äh, da wirklich auch rausführt, dass man mittendrin steckt, sich auseinandersetzen muss, auch mit, mit diesen schmerzvollen Anteilen, oder? mit Ja, bin ich denn wirklich beleidigt? Bin ich bös? Bin ich nicht verantwortungsbewusst? Bin ich eine schlechte Mutter? Ähm, Bin ich nicht gut, weil ich zu schön bin? Ähm, äh, Will wirklich niemand mehr mit mir zusammen sein? Oder all diese äh, Auseinandersetzungsprozesse in einem drin, die sind heftig. Und, Und damit muss man sich wie auseinandersetzen und dann kommt Irgendwie dann dann fasst das Zahnrad wieder zusammen und dann geht es wieder einen Schritt weiter, wo man einen neuen Entscheid fällen kann. Wie du das auch so schön beschreibst. Und noch ganz kurz: ähm, Was ich halt auch eben spannend finde, ist das Thema, dass wenn man sehr angebunden ist an diese übersinnliche Kraft, dass das immer noch vielen Menschen Angst macht. Und was ich auch spannend fand, ist, du hast eine Wahrnehmung mit deinem Mann geteilt. Wie würdest du das heute handhaben? Also ähm, würdest du solche Wahrnehmungen noch ungefragt
1: mitteilen?
0: Finde ich auch eine spannende Frage.
1: Ich würde mehr in die Fragestellung gehen. Ja, genau. Mehr in, in, eine, also keine Frage, die suggestiv ist, sondern wirklich, ähm, ja, und, 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 also ich würde schon ansprechen, ja, aber nicht so, du, dein Vater ist, du, 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 du ja, weil das war mir für ihn ja auch ein Angriff mit Sicherheit mhm. oder hat sich angegriffen gefühlt. Ähm, sondern mehr so in diese Frage, vielleicht, du, ist das schon mal aufgefallen oder wie, wie siehst du denn ähm, das Verhalten von so und so? Also ich würde viel, viel mehr abholen, ja. Ich meine, heute habe ich Erfahrung im Bereich Coaching, ganz klar, und da bin ich halt auch emotional betroffen gewesen, gell, das ist mir auch auch nochmal anders. <lacht>
0: Absolut, genau. Ja, aber das ist eben auch meine Erfahrung. Also ich mache das in meiner Arbeit auch ganz stark so, äh, auch aus eigenen Erfahrungen, gerade eben mit so medialen Themen, dass ich immer wieder erlebt, also ich habe ich hab immer wieder als übergriffig erlebt selbst. Und ähm, ich finde das auch dann eben nicht hilfreich. Und darum finde ich es spannend, wie du sagst, ähm, nachfragen oder auch wirklich um Erlaubnis bitten, was zu sagen, oder...
1: Ja, und ja, mir kommt, Entschuldigung, dass ich gerade reinspreche, mir kommt gerade ganz stark der Impuls und manchmal schon auch ansprechen und aber nicht in die, weißt ähm, du, so ganz bei sich bleiben. Ja. Ja. Also, weil ich habe jetzt gerade so geschwind, so ging das so wie so ein Film an mir vorbei. Es gibt ein paar Aussagen, die würde ich wieder so treffen. Ähm, aber ich würde heute bei mir bleiben können, in der Ruhe, egal ja. wie der andere reagiert. Ja? Mhm. Also, das ist ja das, wo, wo, wo wir alle hin wollen. Also dass dieses sich selber wahrnehmen. Und zwar als Aussage, dass es meine Wahrnehmung ist. Du, für mich, für mich wirkt es so, dass du, 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 du und bei mir bleiben. Und diese Liebe Iris, die ja immer so sehr lieb sein wollte. Und im Endeffekt wollen wir ja alle auch geliebt sein. Das ist ja unser aller Wunsch und gut sein. Das erlebe ich bei so meinen vielen, vielen äh, Klienten auch so stark zu wissen, wir sind alle gut, also wir sind alle geliebt und ähm, aufgrund von der vielen Erfahrung natürlich auch dazu zu stehen, wenn jemand sagt, oh, damit kann ich gar nicht, da kann ich heute halt wirklich sagen, du, es ist okay, es mhm. ist absolut okay und ich bleibe bei mir in meiner Wahrnehmung und ähm, das ist natürlich diese Kraft und die Klarheit und nach wie vor um Führung, also ich bin, wie gesagt, nach wie vor um Führung und da passieren oft Wunder. Mhm.
0: So schön, ja. Äh, vielleicht zum Abschluss noch. Ähm, hat dich dieses Thema Gegenwind auch später noch begleitet? Begleitet es dich heute noch? Oder, und, und wie konntest du diese Klarheit für deinen Weg und gerade jetzt auch für diesen... Spirituellen Weg und für die dein angebunden sein, wie konntest du das stärken und entwickeln? Trotz allem, das sind jetzt zwei Fragen. Ich stelle immer mehrere Fragen.
1: <lacht> naja, sagen wir mal so: Ich bin jemand, wo mich ganz oft hinterfragt und reflektiert. Also, ich gehe nicht durch die Welt und sage, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gegessen sondern auch heute noch immer wieder hinspüren, abfragen, Zwiesprache, mit meiner Seele, mit Gott, ähm, ähm, achtsam ist es das, ähm, was dient, was auch anderen dient. Was mir dient, aber auch anderen, ist es wirklich um das, was es geht? Das mache ich ganz stark immer. Und ich habe auch heute noch ganz gewaltig Gegenwind. Und zwar im sogenannten spirituellen Bereich, wie in jedem Bereich, gibt es natürlich auch sogenannte Gegenläufer, es gibt verschiedene Ideen von Spiritualität. Und für mich ist es das so, dass das für mich absolut in Ordnung ist, dass ich auch gern zuhöre, mal, dass ich auch gern was lerne. Also im Sinne von, aha, wie sieht denn das jemand anders? Ich habe aber viele Jahre, denn heute sage ich Fehler gemacht oder habe die Angewohnheit gehabt, ich mache mir, habe mich immer kleiner gemacht. Ja? Also ich habe Jahrzehnte, bin ich nicht hingestanden gesagt, oh, ich sehe das aber so sondern es war dann so, ah, der andere war auf einem Thron, der weiß mehr wie ich Mhm. Ähm, und möglicherweise ist ja meine Wahrnehmung falsch, Mhm. ja, das habe ich ganz, ganz oft gehabt, da muss ich heute noch manchmal aufpassen, ja, wenn jemand so ganz stark sagt, so ist es und alles andere ist falsch und du, 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 Ähm, heute geht es schnell, dass er, ah, okay, mhm, was ist denn meine Wahrheit, ja, und wenn ich bestimmte Wahrheiten übernehmen würde, würde das bedeuten, dass ich ganz ja, dass ich einfach mehr, ähm, ganz anders auftreten müsste. Das wäre nehme ich ja ich. Ja. Das, das wäre einfach nicht mehr ich und, und ich habe erlebt, dass ganz ganz viel Liebe, also die Liebe, die du vorher angesprochen hast, das ist für mich einfach die göttliche Liebe. Dieses dieses ähm, Die Erfahrung mit meiner Familie und mit meinen Ex-Männern hat für mich ja auch bewirkt, dass ich irgendwann verstanden habe, dass die ja auch nur das Gute wollten für ihre Kinder und dass dass das gar nicht wirklich nur gegen mich ging, sondern dass es einfach ihre Lebensvorstellungen war. Ich bin da absolut in Liebe ausgesöhnt. Ich habe da ganz viel gelernt und ich glaube, ich möchte gerade noch was dazu Also mit, der, mit dem Papa meiner Tochter, der Älteren, war ich nicht verheiratet. Und als dann äh, die Hochzeit mit ähm, meinem späteren Mann dann anstand, hat er von sich aus gesagt, du, ich würde die ähm, auch, würde deine Tochter auch adoptieren, sodass wir eine Familie sind. Und bei mir war es so, oh, Familie, alle mhm. Einnahmen. Also für mich war das damals ganz, ganz ein wichtiger Wert, Familie. Und, aber Tochter muss nicht ausgrenzt werden und, und, und. Ich habe mir damals keine Gedanken gemacht über ihren Vater. Also ich habe mir nicht überlegt, auch das muss ich ganz klar zugeben, wie er sich gefühlt hätte oder hat. Für mich war nur, ich will heile Familie, das ist so wichtig und für meine Kinder. Also ich war auch in einer ja, Und wir haben echt beantragt die Adoption und das natürlich der also heute sage ich, um Gottes Willen, wenn das jemand umgedreht mit mir gemacht hätte, mein der Papa war natürlich nicht erfreut und es wurde auch nicht genehmigt, Gott sei Dank, mhm. aber sie hat den Nachnamen meines äh, Ex-Mannes bekommen, ja, also sozusagen, Und den hat sie heute noch und sie will dann aus. sie sagt, damit bin ich groß geworden und es ist auch für ihren Papa in Ordnung, ja, also da muss ich sagen, da ist ganz viel Frieden drin, aber es war ein Weg und Was ich lernen durfte und musste war, ähm, da viele Jahre später, also sagt meine Tochter irgendwann, ich habe sie gerade auf den Bahnhof gefahren, damit sie ihren Papa besucht, und sagt die zu mir, du, der Papa ist übrigens immer noch sauer mit dir. Und ich, ja warum denn? Also keine Idee gehabt, ja. Ja, weil du damals das mit der der Adoption machen wolltest. Schon in dem Moment ist das in mich reingefahren und ich habe zu ihr gesagt, du, das verstehe ich. Mhm. Das verstehe ich wirklich. Und ich muss sagen, wenn sein Papa das mit mir versucht hätte, ich glaube, ich wäre echt zur Löwin geworden. Und ich habe es echt verstanden. und Ich habe wirklich Vergebungsarbeit gemacht, also energetisch, und habe seinen Schmerz gespürt. Und äh, ich habe mich sogar mal be- entschuldigt bei ihm. Ja? Und das war für mich so, wow, auch nochmal so ein ganz tiefes Erkennen, dass auch ich, klingt jetzt blöd, aber dass ich jemand so extrem wehgetan habe, nur aus meinem eigenen Bedürfnis heraus. Und es war nicht so, dass ich dachte, dem drucke ich jetzt eine rein, sondern es war nur so, oh danke, ich kriege die Möglichkeit so eine heile Familie, dachte ich. Ja. Und, und das, das hat mir echt so leid getan, weil da habe ich ihm Schmerz zugeführt und das war nie meine Absicht und doch habe ich es gemacht. Ja, und das und hat das für mich... Mhm. auch
0: etwas extrem Wichtiges an. Ich, es gibt auch eine Podcast-Folge äh, zum Thema Konflikte. Mhm. Und, und da haben wir genau darüber auch gesprochen, dass man eben oft auch äh, wirklich nicht aus böser Absicht und auch wenn man hoch empathisch ist und alles von allen fühlt, trotzdem seine eigenen Welten hat. Und eben aus diesen tiefen ähm, Bedürfnissen, wie du es jetzt gesagt hast, heile Familie, ähm, Dinge tut, die die man nicht äh, reflektiert hat oder so, äh, eigentlich aus diesen Mangelgefühlen heraus auch unüberlegte Dinge tut. Und deshalb ist es ja auch so hilfreich, je besser man sich kennt und je mehr Bewusstsein man über sich selbst hat. oder? Dann kann man erkennen, ha, warum will ich jetzt das? Aha, es geht um dieses Thema heile Familie. Und dann kann man da auch anders damit umgehen. Also ich arbeite ja ganz stark so. Und ich finde das total schön, dass du das jetzt noch angesprochen hast, weil es eben zeigt, dass im Zwischenmenschlichen ganz viel so läuft, dass auch Verletzungen eigentlich nicht entstehen aus bösem Willen, sondern aus diesen äh, unbewussten inneren Bedürfnissen oder eben Mangel oder Konditionierungen und so weiter. Und das das fand ich jetzt ganz schön, dass du das noch erwähnt hast.
1: Ja. Ja. Und was mir halt dann auch Kraft gegeben hat und Aussöhnung im Sinne von ganz, ganz oft, aha, okay, ich habe ganz oft verstanden, warum der andere auch was getan hat oder zu mir gesagt hat. Also warum ich alle Verletzungen erlitten habe, weil die andere Person auch verletzt war oder in ihrem ihrem, ähm, Wunsch, in ihrem Wertewunsch drin war, ja. Und ich wollte ja auch, dass meine Tochter nicht ausgegrenzt ist, so wie ich mich ausgegrenzt gefühlt habe, obwohl ich in Wahrheit gar nicht ausgegrenzt war, weil meine, ja, solche Dinge, ja, das kann man heute natürlich sagen. Und ähm, ich habe nur mal was, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Mein Sohn ist ein, ein kleiner Rebell, hochempathisch, extrem, also wirklich extrem intelligent. Und der hat, er hat äh, zum Beispiel, ich habe mein erstes Vergebungsseminar vorbereitet. Dann hat der Schlingel, was nicht, wir, war acht Jahre alt oder so, hat irgendwas gemacht, steht vor mich hin und sagt, Mama, vergib mir, er dreht sich um und rennt weg. Also das zum einen, dass man das auf eine ganz lustige Art machen kann. Das war auch ein ganz großer Aha-Effekt für mich. Und dann zum Thema ähm, aus der Krise in die Kraft. Ich habe mich erlebt, dass mein, also mein Sohn kann, kann meine Triggerpunkte oder konnte die ganz lange triggern, ganz, ganz schnell. Da haben wir beide ganz viel mit, wir sprechen ganz viel über die Dinge. Das ist total schön, wie wir miteinander neue Umgangsformen gefunden haben auch. Also ich erreiche ihn auch nur, wenn ich im Herz bin. Wenn ich in einer bin, in einer Verletzung, da kann ich gegen eine Wand sprechen. Das heißt wirklich diese Herzöffnung. Und ich habe mich mal erlebt, da ich habe mich sehr getriebs gefühlt und ich war, verzweifelt, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll, dass dieses Kind ruhig ist. Und ich habe mich dabei erlebt, dass ich über mein Kind gekniet bin, Da war vielleicht zehn oder so. Und ich habe mir überlegt, ob ich dem jetzt da trage rumdrehe, auf gut Deutsch. Also ganz furchtbar, also ich weiß, ganz furchtbar. Und ich bin aus meinen Dingen da aufgewacht und habe gedacht, mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? bin runter, bin in meinen Behandlung, also in meinen äh, Coaching-Behandlungsraum, habe bitterlich geweint, habe gedacht wirklich, ich habe wirklich zu Gott gesagt, wie kann ich wirklich Menschen begleiten, wo ich so ein Monster bin und am liebsten meinem Kind Kinderkragen rumgedreht hätte. Also es war wirklich oberübel. Und als ich mich irgendwann beruhigt habe, höre ich meinen Geistführer zu mir sagen, und diese Erfahrung war für dich ganz extrem wichtig, weil du heute weißt, dass jeder Mensch zu allem fähig wäre. Oh, Die Lektion, das ja, Das war eine Lektion, ich sagte, das, ich habe später dann mal mit meinem Sohn, habe ich mich entschuldigt, gesagt, Mariana, tut es total leid, er guckt mir an und sagt, Mama, ich weiß doch nichts, ist doch alles gut. Ja, Aber für mich war das, wow, was bin ich denn? Also Ja,
0: ja genau, aber das ist ja auch das, was dir heute äh, für deine Kundinnen und Kunden das Verständnis gibt. Das sage ich auch immer. Man muss keine Angst haben, mir die dunkelsten Geschichten zu erzählen, weil ich kenne die dunkelsten Ecken meiner Seele. Ich habe das selber auch. Und ich glaube... Das ist ja das, was was uns heute eben dieses Verständnis gibt vom allumfassenden Menschsein. Auch wenn man hochspirituell unterwegs ist, ist man wegen dessen nicht einfach nur Licht und Liebe, wie uns das so viele Glauben machen wollen. Sondern man ist immer noch ein Mensch. Und erst, finde ich immer, aber ich bin natürlich auch ein Zwilling, ich habe das geübt, erst wenn man die dunklen Seiten auch integriert. Kann man ganz werden.
1: Und dann muss ich die dunkle Seite nicht leben, weil ich mir dessen bewusst bin, dass auch genau. ich dazu fähig wäre. Ja? Genau. Also ich brauche nicht mehr sagen, oh, guck mal den oder die an, wie böse mhm. die ist, sondern ich, also es war wirklich eine Riesenlektion. Ja, das glaube ich. Ja.
0: Wow, wahnsinnig.
1: Ähm, hättest du
0: noch so zum Abschluss etwas, was dir ganz, ganz wichtig ist, eben auch in Bezug auf. Den eigenen Weg gehen, ähm, auch wenn man mit Gegenwind konfrontiert ist? Irgendwas, das dir dazu noch wichtig ist?
1: Also es gibt ja so diese ähm, Aussage, dass man immer nur danken soll. Ja, wenn man es kann. Wenn man aber in einer Krise steckt oder wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, sag ich, mache ich heute noch, ich bitte Gott oder ich bitte die höhere Macht und das, mir war egal, wie man das nennt, aber es gibt, äh, gibt eine höhere Energie und wenn es die eigene Seele ist, ich bitte um den richtigen Weg und um Unterstützung und dann ähm, wirklich zu vertrauen, dem Impuls zu folgen, weil ja. es kommt, es kommt immer, es kommt immer Unterstützung, immer, immer, immer und wenn es Okay, ich erzähle noch von einer Kriegsverhandlung, wo ich echt gedacht habe, ich gehe fast drauf. Also, mhm. ähm, als, äh, uns, als, als der Sohn, äh, der war, wie alt war der, vier oder so, fünf, und es war so ein ganz, ganz heißer Sommer, und er hatte so durchschwitzen, so, so puscheln ja, und... Ähm, ich habe die energetisch behandelt und mit einer Zinksalbe und äh, mein damaliger Mann oder Ex-Mann damals schon ist mit dem Sohn äh, zum Hautarzt gegangen und der Hautarzt hat gesagt, das sind Streptokokken und das Spannende ist, dass ich genau an dem Wochenende einen Krimi angeguckt habe. Normalerweise gucke ich da, habe ich keine Krimis angeguckt, aber ich habe zufällig einen Krimi angeguckt, in dem zufällig darüber gesprochen wurde, dass es Streptokokkenarten gibt, die man auf gar keinen Fall mit Antibiotika behandeln darf, weil die sich nämlich sonst explosionsartig vermehren. Also zufällig, ja. Und mh, mein lieber Ex-Mann erzählt mir, dass das Kind, das der Arzt gesagt hat, der hat Streptokokken und der muss dringend Antibiotika nehmen. Und ich, nein, der kriegt kein Antibiotika. Mein Ex ist damals hier ausgeflippt und ich habe gesagt, der kriegt auf gar keinen Fall. Also lange Rede, kurzer Sinn, das hat dazu geführt, dass ich vor Gericht musste. Ähm, Also er hat mich angezeigt und das sind ganz viele Dinge ganz schräg laufen. Also das wird jetzt der Rahmen springen. Also wirklich richtig schräg. Ähm, ich 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 bin dann zum Kinderarzt, der bestätigt hat, dass das Kind gesund ist, hat nicht gereicht und bin ich zu einem anderen Hautarzt die hat wortwörtlich gesagt ihr Kind also ich pudel es gesund ja so ungefähr und das war alles richtig was ich gemacht habe also von energetisch habe jetzt nichts erzählt aber das sind keine streptokokken wie auch immer und ähm, ich war ja schon angezeigt ja und habe aber dann einen Anruf bekommen, das war Freitag, das weiß ich noch, die Woche, die paar Tage danach wäre die Gerichtsverhandlung oder war die Gerichtsverhandlung und mich ruft der Richter an und sagt, Frau so und so, ähm, ich mache mir so große Sorgen um das Kind, weil es liegt ja eine Anzeige gegen sie vor, sage, ja, ich weiß, ja, was ist denn Sache, weil es war gefordert, dass das Kind auch vor Gericht erscheint. Und dann sage ich Sie, ich war jetzt bei zwei Ärzten, die alle bestätigt haben, dass das Kind absolut gesund ist. Er sagt, können Sie mir das bitte faxen? Damals hat man noch faxt, weil ich gehe in Urlaub und äh, ich mache mir echt Gedanken, sage ich Sie, das verstehe ich, weil so wie das alles beschrieben wurde gegen mich, ähm, ähm, verstehe ich, dass Sie sich Gedanken machen, ich faxe Ihnen das sofort zu. Und daraufhin habe ich sofort bekommen einen Beschluss, dass das Kind nicht vor Gericht erscheinen muss, aber ich. Und da ging echt die Post ab, also da das war wirklich der Hammer. Am Anfang der Richter auch gegen mich und ich würde mir einbilden, dass ich besser wie Ärzte bin und so ich, werde ich niemals tun. Habe ich nie gesagt. Mhm. Und dann ging es darum, dass mein, mein Ex-Mann gesagt hat, ja, wissen Sie, meine Ex-Frau, die ist Betriebswirtin und Seil und Genes und bildet sich jetzt ein, dass sie das und das besser kann. Der Richter guckt mich an und sage, ich das bilde ich mir überhaupt nicht ein. Niemals. Ja, und also, Zertifikate, sage ich, ich kann Ihnen Zertifikate zeigen von verschiedenen Ausbildungen. Und irgendwann war so, ich habe dann einfach immer um göttliche Gerechtigkeit, göttliche Harmonie. Und Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass, auch, ähm, also, dass es für alle gerecht ist, nicht nur für mich. ja Göttliche Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass für alle, das sage jetzt mal, in Ordnung kommt. Ja? ja Nicht gegen meinen Ex-Mann, sondern für alle, damit es einfach Ja, göttliche Ordnung. Und dann hat sich das auf einmal gedreht. Und ähm, das heißt, der Richter hat nicht mehr gegen mich, sondern war so ein, zweimal mein mein Ex-Mann gefragt, wie das jetzt ist. Also habe ich gedacht, hoppala. Und auch da habe ich wirklich aufgepasst, dass ich nicht in eine Schadenfreude gegangen bin. Also da muss ich sagen, da lenke ich mich, weil ich das nicht nur sage, sondern ich möchte es dann auch nicht. Und dann war es dann zum Schluss so, dass es einfach so ausging, dass äh, jeder seine Gerichtskosten selber bezahlt hat, dass ich verpflichtet wurde, äh, Bescheid zu geben, wenn das Kind krank ist. Das sage ich, logisch, das ist für mich logisch. Ähm, Nur nur der war so gut wie nie krank, aber das ist für mich ganz klar. Also im Endeffekt hat sich nichts verändert, außer dass ich äh, einiges bezahlen musste und einiges Geld nicht hatte. Aber okay. (lacht)
0: Ja, 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 das ich ist ganz, die nächste Herausforderung.
1: Das war auch ganz spannend, das heißt, was ich damit einfach ähm, mitteilen möchte, motivieren, auch wenn es noch so schlimm aussieht, wenn man bei sich bleibt, wenn man nicht dagegen schießt, also schon in der Klarheit und in der Wahrheit und seine Wahrheit spricht. aber also für mich ist dieses göttliche Ordnung oder göttliche Gerechtigkeit, göttliche Harmonie, kann man auch universelle sagen, ist mir egal, aber dieses das soll allen gut gehen, auch derjenige, der mich angreift, weil der greift mich ja an, weil er irgendwo eine Angst hat. Mhm. Das ist so für mich, das gibt mir auch immer Kraft. Ja. Sehr schön.
0: Ja, also eben, da gibt es für mich zwei Dinge, die mir in den Sinn kommen, was du ja ganz stark eben immer wieder betonst und was für dich, die jetzt zuhört, ähm, sehr äh, wertvoll sein kann, ist immer wieder zu bitten, um diese göttliche Führung, Und eben das andere ist auch dieses Bewusstsein über dich selbst zu entwickeln. Wie ticke ich? Was bewegt mich? Aus welchen Beweggründen handle ich? Und... äh, Ja, will ich das oder gehört das wirklich zu mir oder kommt das eben aus einem Muster, aus einer Verletzung, aus einem nicht erfüllten Bedürfnis oder Wert? Also dieses Selbstbewusstsein, wie ich es ja immer wieder nenne, das ist halt auch extrem hilfreich, um in solchen Momenten auch zu erkennen, worum geht es wirklich? und Dann noch etwas Drittes und das ist diese göttliche Ordnung, also dass es nicht darum geht, Recht zu bekommen, sondern eben, dass alles äh, in in dieser äh, richtigen Ordnung wieder ist. Das finde ich äh, sehr wertvoll. Liebe Iris, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns auch so äh, ehrlich und eben ohne Fake mitgenommen hast und uns von deiner Geschichte und deinem Weg erzählt hast. Da waren wieder ganz viele extrem wertvolle Impulse drin für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Ich danke dir von Herzen für deine wertvolle Arbeit. Echt tut ab. Danke.
0: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war unsere neueste Folge des Kraft statt Krise Podcasts. Heute haben Iris und ich eben darüber gesprochen, wie kann man so seinem eigenen Weg folgen, auch wenn, ähm, ja, auch wenn es nicht einfach geradlinig läuft. Und äh, ihr habt da ganz viel mitnehmen können aus dieser Folge, da bin ich mich ganz, mir ganz sicher. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn es dann wieder heißt, der Kraft statt Krise-Podcast.